0: El próximo 4 de septiembre Chile someterá a votación en referéndum el borrador de su nueva Constitución. Y algunos de los principales economistas del país ya apuestan abiertamente por el rechazo. ¿Por qué razón? Veámoslo. El próximo 4 de septiembre los chilenos votarán si aprueban o rechazan el borrador de nueva Constitución con el que se pretende reemplazar a la Carta Magna vigente. Se trata de un texto constitucional que ya tuvimos ocasión de criticar en su concepción general en este mismo canal. Se trata de una constitución absolutamente sobredimensionada que no busca controlar al poder político, sino más bien habilitar al poder político para que controle a la población. Es una constitución que, por consiguiente, atenta contra el espíritu original del constitucionalismo, no se trata de ponerle límites al poder estatal, sino más bien se trata de expandir el poder estatal para que éste le ponga límites a la sociedad y a los individuos. Pues bien, algunos de los principales economistas del país, entre los que podemos citar de manera no exhaustiva a Aldo González, Alejandro Mico, Andrés Hernando, Bernardo Lara, Daniela Ley, Telisa Cabezón, Emilio Castillo, Eugenio Rojas, Francisco Carrillo, Francisco Parro, Javier Núñez, Jorge Valverde, etc., algunos de los principales economistas del país acaban de firmar un manifiesto público denominado Convergencia Transversal, Responsabilidad con Chile, en el que critican el texto de la nueva Constitución y apuestan abiertamente por el rechazo. ¿Y por qué apuestan por el rechazo? Bueno, pues vamos a ver algunos de los argumentos que emplean, que ofrecen en este manifiesto. En primer lugar, leo. Si bien esta propuesta constitucional nace y busca dar respuesta a una crisis social por demandas de mayor bienestar, democracia y justicia en la sociedad chilena, el diseño institucional propuesto por este borrador de constitución no representa una mejora en términos de gobernabilidad, estabilidad e incentivos para que cada uno de los actores políticos, sociales y económicos actúen de forma coordinada y cooperativa en favor del bienestar general. Vamos, que la Constitución no establece incentivos para generar riqueza, sino más bien para rapiñarla. Y además, estos economistas añaden que el propio proceso constitucional ha perdido legitimidad a los ojos de los chilenos. De manera que, más allá del contenido sustantivo de la Constitución, el texto nace muerto, nace deslegitimado. Dicen... Asimismo, sostenemos que la Constitución vigente ha sido sobrepasada por la realidad y su aplicación en reiteradas instancias ha quedado en entredicho, lo cual hace indispensable el establecimiento de una nueva Constitución. Fijémonos en que estos economistas ni siquiera apuestan por mantener la Constitución vigente, sino que creen que hace falta una nueva Constitución, pero que la nueva Constitución que hace falta no es este borrador lo cual hace indispensable el establecimiento de una nueva Constitución que rija en la práctica y posea legitimidad sustantiva de la ciudadanía. ¿Y cuáles son, a juicio de estos economistas, los principales problemas económicos de la nueva Constitución? Pues probablemente, al menos desde mi punto de vista, el más relevante sea el siguiente, el que ellos enumeran punto 3. Derechos sociales no condicionados a la disponibilidad de recursos del país generando sobreexpectativas. Si bien establecer derechos constitucionalmente permite visibilizar los anhelos de la ciudadanía, consagrarlos sin establecer que su provisión dependerá de los recursos fiscales disponibles es irresponsable y podría generar riesgos en materia fiscal. Por un lado, la tutela, judicialización y potencial jurisprudencia podría conducir a una situación de insostenibilidad fiscal. Por otro lado, el no proveer automáticamente los derechos en una situación en que los recursos fiscales no fuesen suficientes podría causar frustración y malestar en la ciudadanía, fomentando crisis sociales y políticas. Dicho de otra manera, que si prometes constitucionalmente aquello que no sabes si vas a poder cumplir, se pueden derivar dos grandes problemas de ello. El primero es que termines estando obligado a cumplir aquello que no tienes capacidad para cumplir, de manera que aboques, que empujes, que dirijas al país hacia una crisis fiscal, hacia una situación de insostenibilidad fiscal. Si no es financieramente posible financiar, sufragar todos los derechos sociales contenidos en la Constitución, pero judicialmente o popularmente se obliga al Gobierno a que los termine financiando, pues eso puede conducir a la insostenibilidad fiscal. Puede conducir a que se intente hacer algo que no se puede hacer y al intentar hacerlo, que se te caiga el tenderete. Pero, por otro lado, también puede llevar a la situación opuesta. Si lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible, el hecho de que se le haya dicho a la población que sí era posible, tan posible que lo añadimos en el texto constitucional, puede conducir a la frustración a nuevas crisis sociales que desestabilicen las instituciones chilenas y que no sería nada bueno que se perpetuara en la vida social de Chile. Además, la nueva constitución también permite, también habilita, también fomenta la creación de nuevas empresas regionales y municipales, multiplicando así la burocracia el gasto del conjunto del Estado y también pervirtiendo la competencia neutral con el sector privado. Porque, evidentemente, si una empresa pública compite con una empresa privada dopada por privilegios regulatorios y por transferencias fiscales pues entonces la competencia no es equitativa. No solo le están quitando el dinero a la gente, sino que se lo están quitando para arruinarla. Así, en el punto quinto del manifiesto de los principales economistas de Chile en contra del texto de la nueva Constitución, podemos leer La Constitución permite la creación de empresas públicas regionales y municipales para proveer bienes y servicios. La redacción de la norma no garantiza el principio de neutralidad competitiva, pudiendo existir ciertos beneficios por parte del Estado que impidan la existencia de una competencia en igualdad de condiciones con las empresas privadas. Si bien se estipulan algunas normas para minimizar el riesgo moral de parte de los gobiernos locales para con el gobierno central, este último actuaría de todas formas como aval o garante de última instancia respecto a los pasivos de estas empresas. Además de los problemas de incentivos mencionados, se suma el riesgo de captura política y menor accountability que poseen los gobiernos locales. Básicamente, como los pasivos, las deudas de estas empresas públicas regionales y locales estarán en última instancia avaladas por el Gobierno central los directivos de estas empresas públicas, regionales o locales, no tendrán que preocuparse por invertir de manera racional o de manera económica. Podrán sobredimensionar el tamaño de esas empresas para no proporcionar bienes y servicios valiosos, suficientemente valiosos para los ciudadanos, traspasándole toda la pérdida al conjunto de los contribuyentes a través del gobierno central. Es decir, socializando riesgos con el conjunto de los contribuyentes. Esto es lo que el economista húngaro recientemente fallecido Janos Kornay denominó restricción presupuestaria suave y fue uno de los principales problemas que tuvieron las economías socialistas, como ya explicamos en un vídeo en el que resumimos las principales aportaciones intelectuales de Janos Kornay. Pero no solo es un problema de que el tamaño del Estado pueda crecer excesivamente. Mucho gasto público, muchos impuestos que socaven la capacidad de crecimiento económico del país. También es que, como decíamos, el diseño institucional es mucho más débil. La protección de los derechos económicos de los individuos, por ejemplo, de su propiedad privada, es mucho más débil. Por ejemplo, crítica séptima a la Constitución que efectúa este manifiesto. Expropiación, con un mecanismo de compensación ambiguo en tiempo y forma. Se establece una indemnización por el precio justo sin dar claridad respecto a cómo ni quién lo define y sin garantizar el pago en efectivo, dejando todo a merced de interpretaciones parciales y poniendo en riesgo el derecho a la indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado en tiempo y forma tal como lo conocemos hoy. La incertidumbre sobre esta norma se explica porque la actual Constitución establece, junto con el justo precio, la reparación del daño patrimonial, mientras que la nueva propuesta no lo hace. Por tanto, se puede interpretar que esta omisión voluntaria apunta a un derecho de distintas características y con ello la jurisprudencia actual podría no tener efecto. Vamos, que potencialmente la Constitución habilita al Estado a quitarte la propiedad privada en interés público sin una adecuada compensación por ello. No solo eso, en un momento tan delicado como el actual para la credibilidad de la divisa chilena, del peso chileno, recordemos que hace unos días el dólar llegó a superar los mil pesos chilenos, una cifra jamás alcanzada en la historia, pues bien, en un momento tan delicado para la credibilidad del peso chileno, el borrador de nueva constitución directamente plantea que el gobierno pueda nombrar y quitar a los consejeros del Banco Central de Chile a conveniencia política. Este es el punto 17, la crítica decimoséptima que efectúa este manifiesto suscrito por algunos de los principales economistas de Chile posibilidad de remoción de consejeros del Banco Central por criterios políticos amparados en objetivos más amplios y difusos que dificultan una interpretación técnica y objetiva. La redacción no da claridad en cómo el Banco Central debe contribuir al bienestar de la población más allá de velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Además, se impone que, para el cumplimiento de sus objetivos, el Banco Central debe considerar la protección del empleo, muchas veces contraria al control de precios, el cuidado del medio ambiente, fuera del alcance del Banco Central, y el patrimonio natural. Aún no existe consenso técnico en cómo medirlo. Luego, se impone un mandato muy amplio, difuso, poco verificable y medible, creando espacio a interpretaciones subjetivas y acusaciones Políticas. Un banco central menos independiente del poder político es un banco central menos creíble y, por tanto, es una moneda menos creíble y, por tanto, es una moneda más débil. En definitiva, el texto de la nueva Constitución de Chile no constriñe, desde un punto de vista económico, el intervencionismo estatal, sino que más bien lo multiplica. Lo multiplica a la hora de obligar, de mandatar al Estado a que gaste mucho más a la hora de suministrar unos derechos sociales que están hipertrofiados dentro del texto constitucional y que, por tanto, hipertrofiarán el gasto público y, por tanto, hipertrofiarán los impuestos que recaen sobre los chilenos, y también impulsa el intervencionismo estatal al debilitar el derecho de propiedad de los chilenos y al debilitar la independencia de las instituciones públicas chilenas frente al poder político. Y dado que esta constitución es lo opuesto que debería ser una constitución, algunos de los principales economistas de Chile no dudan en manifestarse públicamente a favor del rechazo.